0: 天儿，配上芥末章鱼。
1: 芥末章鱼，我是肖阳、一泽、娜娜，太舒服了，<笑>没有打板是吧？哎、嗯，哎、呃，好
0: ，我们回到三个人录音啊，啊这个紫云的热度差不多了，不蹭了。哎，是是是，<笑>关键也没蹭着啥。对对对。嗯，然后
2: 这一期我们蹭点别的热度。哎，哎有这
0: 个比紫云红的娱乐明星，<笑>对对对对,对
2: ，给出了别的话题。对，嗯，只不过因为没有通过海选，所以他们没有来到现场。是是是。嗯。<笑>我们主要这期聊一聊这个最近微博上特别火的，就随时随地发现新孩子、新,新孩子的、嗯、这么个话题。嗯、哎，啊、嗯，然后这个瓜呢，就就就就这一系列瓜，嗯、大家应该多少有点耳闻。就俩吧。就对，就这俩。啊,啊,啊一个是这个呃某正性艺人啊、哎呃，在海外代孕，嗯，之后这个互相攻击说有这个弃养。巴拉巴拉一堆的行为的这么一个事儿、嗯嗯，啊，第二个事情是这个呃华姓男星和詹姓男星这个两男性，啊女性啊，抱歉抱歉、嗯，这个带球跑的这为一个新闻，就是生了孩子，就是女性女女女生自己独立把孩子生了下来之后，嗯、又回来之后，两个人决定共同抚养这个孩子、哎，在没有婚姻关系的情况下、嗯，共同决定共同抚养这个孩子，嗯、那是从来都没有过是吧？什么叫婚姻关系？对啊，从来都没有过有过恋爱
0: 关系。啊啊啊！呃，是
2: ，就他们这么说的。啊啊，对。嗯。所以呢，这个微博上引起轩然大波，嗯、其实讨论的方面呢有各种各样了，包括阴谋论什么都很多。嗯、哎。但我觉得这里面比较有意思的点，其实这个事情那天我在朋友圈看到一个朋友发了一条朋友圈，我觉得蛮有意思的，就是在讲说，就他提了一个观点，就是这个恋爱、嗯、结婚、生生产。生育和养育，就生和养啊，这四个事情，嗯，其实感觉有一种逐步脱钩的趋势，哎，啊，嗯、说不定未来呢，人类社会里这四个事情其实就是彼此独立毫无关联的四个事情了、嗯，大家可以完全分开独立来对待，哎，这不是一套活了，四套活，啊、对对对，啊，得找四个四个对象，哎，啊、嗯，所以我觉得这个话题蛮有意思的，啊，因为就是就是这有点像这个这个这个这个。这个这个我我觉得我们也的确真的能感受到一些这些趋势、嗯，所以我就说把这个问题拿出来，大家一块来讨论讨论。哎、嗯，这个不聊娱乐八卦对对对，我们掌握的情报也
0: 没什么特殊的，对对对是吧、嗯？对对对。而且也确实也聊不明白。我还看了，我还看了一个这个，微博还是朋友圈我忘了、嗯，说这个这个中年男人十大问，嗯、是吧、啊？这里有好多问
2: 题，我都是非常命中。的。啊<笑><笑>啊，不，这最近加了三大问嘛，特别是郑爽是谁？谁是谁是郑某？谁是华某？谁是张某？这这我还真的在就两个我还认识，那个张某我真的还去问了，说这个到底是谁？啊、这是不是拍《小时代》的、啊？你能不,、啊、不认识？那真的是对呀、啊，连我都不认识，我觉得还还挺那个。的。嗯，对我觉得逐步上，连就连我都已经脱离时代了。对，而且
0: 我们因为不熟嘛，嗯、不熟这个领域的知识、嗯，就聊的肯定都是刚刚这种。郑某、华某这种特别像《法制进行时》的疗法，对吧？也不合适，对吧？嗯、这个聊聊这个社会现象。社会现象，但其实这不新鲜，对吧？你说啥不新鲜？对咱来说是比较新
2: 鲜的、嗯，但是在发达国家，你是说代孕这样的事情不新鲜？不是，
0: 就是在这几个几个
2: 事情独立开几个动作、嗯嗯、不不关联。嗯，这个事儿、嗯嗯，至少我们在欧美的明星里面是见过蛮多的。老百姓应该也是，老百姓也是，只是因为我们了解比较多，都是这些明星的生活嘛。但是你
0: 去看什么电影啊，嗯、美剧啊，嗯嗯,嗯，就你看这些东西，嗯、啊，就是新一点的作品、嗯，这其实是个非常非常普遍的，对对，感觉起来非常普遍的现象，嗯，对吧？谷歌一脸懵，是吗？<笑>嗯、我我觉得是、啊，没有不怎么看美剧，所以不知道。<笑><笑>但这个，因为咱们毕竟在一个特定的。社会环境、嗯、和文化背
2: 景的、嗯、下边、嗯、啊，对咱来说确实是冲击还比较大。对于大家的这个这个传统的观点来看，嗯啊、嗯，就刚才你一讲，我就想起那个布拉德皮特和安吉丽娜朱莉嘛、嗯，对吧？他们应该也是生了自己的孩子是吧？还没生，嗯、他都是领的吧？那、嗯、但是，但他领养了好多好多自己的孩子啊、嗯嗯，然后，然后，对吧？这就特别像那个。这个动保协会的广告语，用收养代替买卖，嗯，所、嗯、以他们就就，然后他们下期也分开，就是还是共同抚养这些孩子，但他们自己的婚姻关系、嗯、离婚了嘛，就也没有什么婚姻关系了，嗯，但是也不知道实际上这几个孩子现在抚养在一个什么样的状态里嗯、啊，然后。国内其实原来比较常见的，应该大部分都还是在说明星结婚了，然后共同养育了一个孩子，嗯、后来又离婚了。嗯。但是在养育孩子这个事情上，嗯、感觉大家还是比较比较愿意说一块来，嗯、来做的。嗯。嗯。对我们
0: ，我们在过去十年，嗯，可能二十年，嗯，是吧？逐步接受的是、嗯、还是按照这个顺序下来，嗯。但是呢，后来某些状态有变化。可以分歧，可以有岔路。哎，嗯、对，这、就是这个事儿，我们花了挺长时间去、嗯，去接受的，嗯，对吧？嗯、那现在呢，我也不知道普遍的接受水平到什么程度了、嗯、啊。但是我觉得在相对这个这个发达一些的地区,地区、嗯、啊，然后一些这个教育背景比较好的人口啊、嗯，我觉得接受程度应该还可以。还可以啊。对。但是这个话题我们也就这个观点我们也说过好多次了，嗯、对吧？咱咱们是一个构成这个比较多样的这么一个、嗯、一个社会环境、嗯、啊。然后有很多人口应该还还是在比较传统的这个流程里边，对吧
2: ？对啊、嗯，对。所以，我我们要不要先给复习一下传统的流程是什么样的？哎，嗯，坤哥、顾哥、顾哥，你觉得？你觉得在你现在的理解里，嗯，对吧？比如说恋爱、结婚、生孩子和和和和养孩子这几个事情，是一个什么样的关系
1: ？哎呀，这个关系。就很简单啊，就是，嗯、就是，两个家庭，里边派出两个代表，<笑>组装了一个新的家庭，然后都是这个家庭的事儿了。嗯。然后这个家庭是不能破碎的。嗯。啊，所以呢，从结婚开始，嗯，一直到生孩子到养孩子，嗯，都是这个家庭的事儿。嗯。然后一旦破碎了呢，就相当于，呃。就不完整了、嗯，就他可能就变得非常糟糕，啊、嗯，这是我觉得传统意义上，他不不仅是他本身的生活会糟糕，还会导致整个社会的这个或者身边人的一些不好的评价，嗯，啊，嗯、所以会给这个这个这个家庭里面所有的当事人造成很大的压力，嗯，啊，所以这个这我理解这是传统的流程啊，嗯、就是你一套顺下来。嗯、然后呢，可能原来的那两个家庭会为这个新的家庭做很多的贡献，嗯、就是负很多的责任。嗯，啊，然后呢，呃，在稍微发达的一些城市里，呃，可能有部分的这个小的家庭会觉得，从这个恋爱到婚姻这个阶段断了是没什么问题的，就相当于。这不是一波人，就或者说，可能我喜欢的不是我结婚对象、嗯，这个都已经很合理了。嗯，就在在发达城市，这是非常合理的一件事。这事儿，在哪都合理。还有还有不合理的地儿吗
2: ？<笑>
1: 有啊，有啊，在我，在我觉得在广大，但,但、这个、应该不是特大面积的了吧？我觉得，我觉得还是大面积，觉得就是你喜欢那个人才跟你结婚才是合理的。我觉得这肯定不是，不就是或者换个换个表达，就是
2: 就是我更喜、啊，我更喜不不不不,不是这这么个点，谈恋爱当然,当然可以分手，对啊、而是说我我谈了那不对，不管我谈过几个恋爱，里面可能有一个人是我最喜欢的，嗯，那我最应该跟他结婚，这个肯定不是个普遍的传统思想啊，但是就不是特别传统啊，哎、对吧？就比如比如你说的传统，比如说往前再说。这,这么说吧，门、就
1: 是、当户对是个传统的思想。对，这,这么这么简单理解就对了吧？嗯嗯,嗯，那你刚才说的不是吗？就是就是就你喜欢的那个人不
2: 门当户对呀、啊，所以就结不了婚，就是你觉得这是？呃、啊，对对、就是是是，所以对是这个。你你觉得这个这个大家现在是能接受还是不能接受
1: ？就现在很多的发达城市的人就能接受这件事儿了。嗯。啊，可能我之前描述的逻辑。我我还要捋一下你的意思是。我还是不同意。<笑>你的意思是说
2: 、呃，我喜欢他，但他跟我不门当户对。所以呢，我就不跟他结婚、啊、这个事情，大部分人现在都觉得是可以接受的。但在原来的传统观点里是觉得不应该是这样的。是是，你是你,你我我他他他同意了我的翻译，然后你表达一下。
0: 就我不同意这个观点啊。啊你觉得应该？我觉得我们主流的声音是，就要跟那个门当户对的成家。嗯。就是一定要跟自己特别爱、特别喜欢的人结婚。嗯、这事儿是小众的，在
2: 我心里啊。嗯嗯嗯嗯啊。你指的传统是指？更远的传统，还是说，比如在咱们这一代人里的，就咱们这代人啊。哦，哎，这点跟我的认知差别还是就你跟顾如的观点一样。对，我觉得大部分人都觉得，呃，追求真爱是一个很重要的事情。但真爱怎么定义？真爱比较简单的定义就是，是我最喜欢的那个人。我觉得追求真爱是个很重要的
0: 事情。嗯，这个事儿是小众的。嗯，就你说在实践上是小众，还是在
2: 心理认知上是小众？在。
0: 我哪知道心理认知是啥，在实践上
2: 嘛。呃，我这我同意啊，在实践上小众、嗯，因为事实上也是这个世界不存在什么真爱吧。但是我觉得很多人都觉得，我一定要找一个我最喜欢的，所谓的真爱或者挂着真爱的这种各种。不，就我
0: 我不同意的点是什么呢？嗯，我觉得把这个目标当成一个特别重要的目标的，嗯，是所谓的这个发达经济发达地区，嗯和。所谓的好教育背景的人口才的、嗯嗯嗯嗯嗯，才会有的行为。对
1: 对，所以我刚才说嘛，我刚才肯定是我说的逻辑有问题。嗯。啊，我现在跟我理解我哥哥的,的观点是一样的啊啊啊！对、啊，啊、<笑>嗯对。但
2: 我我观察我身边的朋友，但是可能大部分人也的确都是上过大学的。我们
1: 接触的太窄了，啊、就是。你看，就我我我再重新翻译一下，我刚才想想表达的是说，以前所谓的这个门当户对是个传统，嗯、但是在发达城市才会因为所谓的追求，嗯、所谓的什么独立，放嗯、会放弃那个这个传统的那个门当户对的约束、嗯嗯。我可以是个富二代，对吧？去嫁一个
2: ，嗯、去娶一个穷小子。对对对、嗯
1: ，去嫁给一个穷小子，这都是很合理的。嗯嗯、啊，就是但是这个只有在发达城市才有的、嗯嗯、啊。然后我本来想顺着说，就这个链条里边，其实这是有一些差别的、嗯。然后从结了婚到生孩子，其实现在所谓的这个丁克和领养也是在发达城市才比较多。嗯啊嗯，就甚至真的领养很少，也不太多。对，在咱们也不太多。主要是因为中国
2: 的领养法非常的复杂。嗯、对对，嗯、但是
1: 但是就是不生孩子的这个挺多的。嗯啊嗯啊，是的。然后再有就是就是有了孩子再离婚的。其实现在也很多、啊，这个现这,这个现实非常多。对，然后这个呢，我觉得就就是我我这个的感知倒是不明显，就是就是离婚了之后的孩子，对，就是发达地区是不是这种的现象也更多一些？这不一定，离婚更多是吗？这不一定啊，没统计、啊、不知道。嗯，啊，对，但是从从离婚的这个观念上来讲，还是就相对落后的地区反倒会。就是因为几个家庭之间或者什对环境太小、嗯，周围的舆论压力太大，导致敌不了。嗯，这个也是挺普遍的。嗯、但是这个我的我也没有数据啊，嗯、但我的直觉呢，嗯、就他没
0: 有
2: 那么悬殊、嗯。就在一发达城市，就比如就咱就看人口，嗯
0: ，嗯没有那么悬殊、嗯，甚至我现在都。不确定到底哪个多，比如对离婚的接受程度，就是彻底接受不了，嗯、或者说很大程度上接受不了离婚这个事儿的人口、嗯，是不是比能接受的多很多？这我是怀疑的。那我甚至怀疑他可能
2: 一线城市的人更接受不了离婚。
0: 不不，我不不不是这意思，我意思是可能现在全中国的人口里，对离婚这个事儿很难接受的，可能只有三四成。嗯。嗯啊嗯、哦、嗯，就可能大多数已经能接受这个事儿、嗯。我的直觉啊，嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 对，就是
2: ，但我的直觉感觉不是的，这
0: 、就是、不知道嘛，咱也都没有数据嗯,嗯,嗯
2: ，就是，就我自己，就我身边有离婚的朋友是有一些的，啊，然后呢，有孩子离婚的，呃，也有一些，不是很多。但是呢，其实我觉得大家的心里都还是比较的介意的，嗯，就不是说不是说别人介意他的这个身份、嗯嗯，而是他自己对自己的评价还是会变低的，嗯，就他还是会觉得我拥有了一个不不不不不,不那么完美的，不那么理想的婚姻。的就是如果我
0: 们把这个门槛定得很高，嗯，叫做坦然接受嗯，那我觉得这比例肯定还是比较小，的。比较小的。对的，对的、
2: 啊。但是说愿意选择离婚这条路的人，那现在肯定是变多了很多了嘛。对对嗯，北京按之前统计的数据应该是叫叫离婚率应该是百分之六十七十，这个数据是怎么来？就是每年离婚的人数除以结婚的人数，也就是说每年比如说一百人一百对结婚，差不多六七十对的人是要离婚的。这个数据大概在咱们上大学那会儿就十年前差不多是三十多。嗯，那这个数据也是遥遥的领先于其他城市，就北京是最高的，然后是上海，然后大城市明显的高于。这个小城市，这个、
0: 主要跟房产政策有关系啊、哦，这一部分一部分、嗯、是的、嗯但
2: ，但我觉得还是有一部分那个那个点，有一部分可能是就大,大城市人结婚人也少，嗯、对吧？大结婚的都晚，然后这个跟、这个、那一样吗？啊、结婚晚，他离婚也晚、啊。没有，离婚的是存量市,市场啊，结婚的是增
1: 量市场、啊、对，反正根据实践，他的是人次，根据实践来的这个数据呢，嗯、比如天津、嗯，现在预约就得预约到三月底。离婚四月份才能约到，很<笑>火就是、哦、就是排队，而且就多个民政局都是很满，嗯，啊、嗯，嗯、就之前不是说这个疫
2: 情，这个隔离一结束之后嘛，这个民政局结婚的和离婚的都爆满、嗯嗯，都要预约三个月以上，嗯对,啊、对，但是你看
0: 这个事儿啊，就是其实、就是、最开始我就想说这个话、嗯，就是它本质上所谓的这四个动作，嗯、其实就是结婚，一个动作，是吧？就这么一个是。
2: 法律承认是
1: 真正关键，或者说就真正起变化的。嗯嗯嗯。哎，我还真不这么认认为。嗯嗯，我觉得只有生孩子的那个阶段才是产生变化的。不，那个，我觉得咱俩说的变化的角
0: 度不一样啊。嗯、啊、嗯。我是说，其实区别所谓的现在能接受的这些情况，跟之前的所谓传统的情况的最核心的区别就是结不结婚。嗯嗯嗯，对吧、嗯？因为他不，他是个。说白了，在这个流程里，他几乎只有他是个人为规定的刻意行为，对对吧？谈恋爱，就自然发生了，啪啪啪，生孩子，然后大部分都不受你控制。对，这这说白了吧，<笑>这个事儿不需要文明，<笑>对,对对对对对，对吧？不是特别需要现代文明，<笑>对对对,对吧？那婚姻呢？我就说谈恋
2: 爱可以不太文明，<笑>这是不文明的恋爱我还没咋谈
0: 过呢。婚姻呢，它是个制度。然后呢？而且，而且这些东西就是说，他是有明确动作的，嗯，对。而且就是说，你说谈恋爱也好，你说就就啪啪啪也有明确动作，不好意思，正常的那不一定，对吧？<笑>这个正常的，呃，我我们就先说大多数啊，嗯、或者说，操这词儿怎么把握啊？就是主流。就不能这么说了。呃、啊，这个
2: 统计比例上的大比例，啊、比普通的，对，对就是就是不能普通就对应特殊，对，嗯、统计口径上的大比例、啊，对吧
0: ？就是正常的，啊、太假了，太假了，<笑>正常的异性相吸、嗯，对吧？到了这个岁数、嗯，你的荷尔蒙水平、嗯、你的激素水平决定这个事儿、嗯，对吧、嗯？这个东西，它亘不变嗯，嗯，对吗？嗯，那。婚姻呢，是你有了这个相关的法律、社会制度、经济问题，社会特定时期的一个特定的法律法规。嗯。然后呢，所以说其他的东西是不太容易变的。嗯。但婚姻这个东西，随着大家收入水平啊、哦，大家的独立意识啊、嗯，然后这个社会的福利水平，嗯，等等这些东西的变化，就变的就是这个，嗯，对吧？对。因为但过去它成为了这中间可能决定性的一环，最
2: 核心就是这是个起点。对，两个人要决定结婚了，才能开始谈恋爱。对，就更早之前是这样的对，对，因为甚至你结了婚都还没谈恋爱呢。奔着那个去的。对，然后结了婚才能啪啪啪，结了婚才能生孩子。对，然后必须是在有婚姻关系下，才能共同抚养孩子。但这不完全啊，其实，在更古的时，就更古，就比较比较比较那个古旧中国，其实本质上孩子是从属于这个家庭的，嗯、或者更极端一点是从属于男方家庭的，嗯、对吧？因为这个这个过去的这个宗族字就是这么个规定。嗯嗯嗯所以孩子本质上是家庭的资产，其实跟这个小家庭、跟这个夫妻双方，嗯嗯、也不见得就是百分之百的绝对的一对一的关系。嗯,嗯所以过去的确、就是婚姻是核心的起点。对、嗯，
0: 但现在这个婚姻这个东西啊，就结婚这个东西啊，嗯、其实，呃，在一些家庭已经非常的形式。嗯。就我身边是有挺多朋友，就说白了，就是彼此经济独立。你知道吧？你说已经结婚的家庭，对，对就他们，他们也走了这个形式、嗯，领了个证，嗯，然后在这个民政局有备案，嗯，嗯对吧嗯？嗯，但是呢，就是他们并没有，就是真正意义
2: 上的，我觉得去按传统意义上来做一个婚姻的结合，或者说他
0: 们的家庭组成方式
2: ，嗯，其实跟恋爱当时对没区别，跟同居没区别吧？对，怎、啊、么说？就是
0: 反正我们的、嗯、我们的钱。独立的，所有东西都是独立的。嗯，然后呢，每个人交点份子，然后去买点纸巾啊，<笑>嗯这个、付个房租还贷的，什么酒就无所谓了，就、啊、是洗,洗手液啊，对，是就是有,有当我请客，对，我请客，对对对今天就是这位，今天这位室友请客电费。我我我,我身我身边是有。A
2: A 的啊，真 A A 什么的、啊？对，是有一个人做统筹，列出账单，然后大家一起来分这个账单。就是比如这个公共
0: 基金、家庭的所有的花销，对吧？咱俩每个月一人出
2: 五千。啊、哦，从公共账户里走、啊啊、就从这儿花。从统筹账户里走。对，就是、嗯、那两个人一起吃饭也是从统筹账户里吃，是吧？那也许也许就是比如今天纪念日是我请你，哎、所以就是从我的账户里。你说好，我请客，啊、对吧？那就
0: 请客。对吧？这个就是咱家出去吃顿，这有点像咱们当年咱们仨从军时候的样子。<笑>这个，比如今儿就是没有谁请客，就是家里出去下个馆子，嗯、那就从这个基金里出、嗯嗯嗯。就是你说这种形式的家庭，它本质上跟那个，我觉得是有，嗯，我觉得就跟这
2: 个现在就是标准定义下那个婚姻，嗯、其实没啥关系。对对。对,对吧，但其实从法律层面，他们俩真要分开，但是他们如果有额外签订协议的话，另说啊。啊，如果他们没有额外签订协议的话，其实从法律层面，他们的财产还是共有的。啊，对，对吧？他们真要分开的时候，你就会发现，我、哦、操，这个财产变得不是 A A 了。啊是啊，这个大家注意啊！如果真要走这条路的话，要额外签协议。对，嗯、但是
0: ，但说实话，我不是特别理解。嗯，就如果我我选择这样的方式去生活，嗯，没什么意义。你结婚干嘛呢？就领个证干嘛呢？
2: 嗯，是是，所以所以，我身边有很多朋友就是反过来的，啊、嗯，你知道吧？就是就是两个人可能也谈恋爱谈了很久，然后一起生活了很久，可能大学毕业之后，大家在一个城市，可能就一起同居或者干嘛，就一起生活在一起，然后可能这个过程有好多年，七八年十来年都有，那这个时候所有人都觉得他们已经就是一对了，而且这么多年也经历了很多事情，也并没有分开，证明两边都有传承就有。一起生活下去打算，就也不可能换个对象来结婚了。说白了，小概率，非常小概率换个对象来结婚。但他们就是不领证。嗯，在他们的想法里，就是这和领证又有什么区别呢？就房子可能也是一块买的，房子也是一块付的，生活的钱也早都放在一块来用了，但就是不领证。对，我觉得这个就变得又又是另一个角度来想，就是他们觉得结婚好像和恋爱也并没有区别，就是所以现在我我那天。
0: 那个听到一个观点、嗯，就结婚现在唯一的区别就是可以离婚，<笑>知道吧？就
2: 分手可以分得很正式，对吧？就结婚的价值就是可以离婚，嗯，可以从法律层面上把我们俩拆开，是吧？对，嗯、就就它唯一的意义就是这个，嗯啊、嗯。但我另一个点啊、哦，我自己观察很久，顾哥怎么都愣神了呢？嗯，我在思考、嗯，就是。我身边的很多朋友，领证的核心动力基本上就不不外乎两个原因：第一，要生孩子了，嗯，因为需要一个准生证、嗯，啊，夫妻双方都有的话比较好办，哦、要不然就去办什么单亲妈妈，这个听起来就很怪嘛，而且感觉对双方的心理状态都会有所影响。主要现在
0: 现在的政策水平，嗯，确实不不不就是就是。
2: 那单亲妈妈是可以做的，是，但
0: 是就是它各种流程啊，嗯、他会很复杂，对对对对对、嗯，包括
2: 说你将来孩子报户口、上学都会不太友好。第二个大部分的问题，尤其这个在一线城市会更常见一点，要买房子、嗯，两边一起共同出钱或者共同还还贷，或者这房子将来要一起共同住、嗯，这个时候我们要商量一下，这个这个这个、这个、婚前财产还有婚后财产这个东西怎么来规定、哎，我们可能需要一个结婚，肯定不会聊那么细，但反正结了个婚，大家就知道这个事情唠清了、嗯呃，靠谱了。但只要没有这两个的动力啊，大部分人对领结婚证这个事情、嗯、都是能拖就拖，无所谓。嗯、呃。除非家里有比较明确的压力，嗯、比较明确的要求、嗯，才会有。其实更多的时候，大家都觉得不是很有所谓、嗯。所以他
0: 已经退很大程度上退化成一个一个合同，一个一个行政行政的事儿了，对吧？嗯，就是为了让某些。流程啊，别的东西
2: 变得变得正规啊、嗯，要不然你们俩自己签这合同吧、嗯，太费劲，还得找律师，对对对得花钱。他就
0: 相当于一一公证处。对对对对对、哦
2: 、对，就就刚才就说回来，就是我刚才说这个恋爱很久却不领结婚证的朋友，其实他们会有另一个观点，就是如果领了结婚证，我要跟他分手会好麻烦。嗯啊，对吧？这个这个很多财产，我们就得我们就得有个离婚协议，嗯，明明确确的写好说。嗯我们两个人的财产怎么分割之后才能、嗯、才能去离这个婚？嗯、我想原来分手，我扭头就走，把我东西一搬，然后我钱留在我卡里就是我的，嗯、对方还可以打电话过来嘛，说渣男把我的钱还给我，对吧？那那时候我给你买了 iPhone， 欠了我一万五，<笑>你得给我还回来，对吧？就变成这种模式了，但这个东西都变得比较自由、嗯，不那么的绝对。但你在结婚了之后，这些事情都变得很绝对啊。你当时买 iPhone 的就是我们家庭的共同财产，你不能这么来分割，对吧？那属于消费。嗯嗯。但如果是谈恋爱，这里面可说到的事情就可多了。每个人都可以对自己的闺蜜或者好兄弟说出很多对方的不是。我觉得这也是个很有意思的现象。对，所以就是把这事想的透一点的
0: 人呢，就相当于是选择领这个证，就是我选择了一个已经比较成熟的模式，嗯，来处理嗯婚后的各种问题，包括可能离婚后的。各种问题，没错啊，对吧？这个已经有人给你规定好
2: 了、嗯。我们走这个统计比例上大概率的这条路、嗯哎。对。嗯，然后不选的人呢，就比较尊重原创。<笑><笑>我想自己发明一套规则。但我我一直我一直蛮好奇的一个点啊，啊，但我提出这问题的时候，你就想，就比如说丁克的夫妇，嗯，也有很多人，大部分都会选择领证。对。对吧？这个其实如果从我的角度，我个人啊，我可能就觉得就无所谓了嗯。啊，就领不领，都可以，对吧？就领了证也不保障你什么，说完说说那个你这个人要不靠谱，对吧？你真真真真真把你玩死了，嗨，你也没办法，对吧？你你你你你你你不领证，你还就看你说自由度高。但其实好,好我身边有几对丁克的夫妇，嗯，都是领了证的，而且是在比较早的时候就领证，可能比如二十五六岁。其实相对来说是结领证结婚年纪，在咱们这个群体里比较早的嘛，嗯、他们都会很积极，就在我看来比较积极的去领了这个证，嗯、但是呢坚决的不生孩子、嗯，最大的一对夫妇应该有四十二三的样子了。我觉得这个需要找机会采访一下，多做一下
0: 是吧？就是你你领这个证的动机是啥
2: ？呃，我猜啊，我猜会比较像这个很多人在争取同性的这个。结婚权益时候说的一些事情，就比如说我们俩得是这个这个夫妻、嗯，你在你的各种生命的重要的一些环节，比如说生老病死上面、嗯，我才有权去签就你算所谓的家属、哦，我才能算家属、哦嗯你。你你比如你出了出了出了事儿，进医院了要做手术，我可以签字，嗯、对吧？第二个是您财产，我们有能力去有正当的名义去分割。嗯啊、呃，咱们俩共同扶持一起生活了五十年，将来真老了，你发现。你挣了很多钱，人家你的亲属跳出来说，这个这个这个，这钱都是亲属的，因为实际上从法律上的确没有继承权嘛，啊、嗯，但这个也，其实我觉得也不一定完全不可以规避嘛。我写一个遗嘱，我写一个授权书，其实就是麻烦，就是麻烦一点，嗯，对，其实我就能能想到的好处就只有这个，好像想不到别的好处了。就是你
0: 看那个丁克，我身边认识的不多呀，嗯。然后我明确知道一对儿是他们第一，他们也领了证儿，嗯，也领得很早，嗯啊。但是第二是当他们比咱大，就是三十大几，又后悔了、嗯嗯嗯，准备生孩子是吧<笑>，这个这个改主意了啊。然后，我就我觉得，我觉得不管他是丁克这个情况，还是就我不决定做丁克这个情况，嗯、就就是你去想一下这些事儿，嗯，你会发现，婚姻就是。合同就是这么一套东西，嗯、就是因为你你,你很多社会规则，是基于有这个东西建立的，嗯，嗯比如报个名上个学武的、嗯，对吧？嗯、就是你你填这个跟孩子的关系，嗯、对对，吧？嗯、就是你你你你看起来就得有就得有这么一个户口本儿，对啊，你才好意思填什么父子母子对对对对对对父女是吧？是,是,是就否则你填了呢，可能就,就、嗯、你填的时候可能就。没有那
2: 么多对如果有没有结婚的话，就只能填其他，<笑>对吧？就像咱们现在每次填跟户主的关系，就其他人。<笑>对，然后呢，
0: 这个当然他也也也约束了很多创造力。对，对吧嗯、我现在对吧？想跟小团填哥们儿，人家也不让。嗯、<笑><笑>好朋
1: 友、啊
2: 、也不合适，对吧对？哦，对，咱们现在填的是非亲属，是吧？在那个
1: 那个户口本里填的，嗯。就是其他嘛，<笑>因为要不然是亲属的都写关系了。<笑>对,对对对对对对对，对，这是结婚变化比
2: 较多的。嗯、但是，一则主播刚才说这个其他变化可能没那么多，其实我倒不是这么看了、嗯。我觉得恋爱其实变化也是非常非常多的，嗯、只不过呃，只是说跟在社会的过去的认知上的变化和现在的情况来，就你说跟人类纯原始的冲动肯定没什么变化。嗯、现在恋爱大家还。经历过了从早变成晚，又从晚变成早的、嗯、这么一个过程。比如现在，我觉得恋爱有很多区别。第一，早恋，嗯，接受程度是非常高的。嗯，啊，像我侄子现在大概十一二岁的样子，嗯，他真要谈恋爱，我觉得家里人是不会有什么太多的 ，Concern 的。嗯嗯、至少唯一的 Concern 可能就是学习问题，嗯，对吧？以及会不会小孩子不懂事，互相伤害身体？嗯，嗯啊，讲的比较理。生理卫生的问题。生卫生的问题、哎，对，其他其实都还好。但咱们早期，比如在。咱们上学那会儿谈恋爱，我们家其实还是比较因为小地方嘛，比较传统一点。我当时就算在我们那边就算是非常非常
1: 先锋的人物，你知道吧？对，这个讲了好多遍了。但
2: 是我们那时候其实我妈谈恋爱最大的 concern 除了学习之外，她觉得是名声不好。嗯嗯，这其其二，她觉得你跟这个小姑娘谈恋爱，你将来就得跟她结婚。哦，你想这才呃差不多二十年前吧？哇，这一下自己早恋好早，二十年前。啊、嗯，那个时候其实最大的，就在包括我爸，虽然他没有直说，他心里其实最担心的也是这个事情啊。就你们两个人谈了恋爱，然后完了不结婚，嗯，这算了什么个事儿啊、哦？这说不明白，没个说法，没个说法，嗯，对。但到我大学时候在谈恋爱的时候，我妈时不时就会冒出这种表达，我觉得非常的莫名其妙。就就因为那时候也也有一些这个对象去过我家玩嘛，嗯嗯、我妈自己的时不时吃饭的时候就自己念叨，就说这个。哎，反正现在社会也挺开放的，对吧？这个来了家里也不算什么，啊、<笑>就我觉得他是在给自己找那个心理安慰，啊啊啊、因为在他的传统观念里认为是是是是，去了家里那就是要办亲事了。对，来了一趟就开始谈彩礼了，应该。对对对对对，怎么怎么都来家里玩三次，他父母怎么还没来呢？嗯、<笑>怎么没有没人过来说媒？那怎么太奇怪了、嗯？但是，嗯
0: ，其实这个变化的速度还挺快的。对，这个非常快、就是。嗯可能三十年前，嗯，这个所谓的从一而终是个
2: 要求，要求，对的，对的。
0: 大概咱们十几岁的时候，这东西就变成一美德了，你知道吗
2: ？咱们十几岁的时候变成一种追求，对，他就是个美德。他、嗯、就是大家希望说啊，这个人很好，这个、人是从一而终的啊，牛逼！啊啊、这个我特别希望有，我自己也能是这样，特别、呃、特别美好，特别理想化，对,对,对,对吧对对对？到了现在，哎，这个从一而终这人。将来肯定要出事儿。<笑>根据历史经验来看，这婚前玩的不够啊，他将来肯定要出事儿。现在这个态度就转变的非常的快。嗯。对，我觉得类似的就这个刚才说生理卫生问题
1: 。就是现在不都是你要没谈过几场恋爱，都没,没人敢跟你结婚。没愿意跟你聊、嗯对，对吧？你要前面没有经验，没有趟过坑、嗯，觉得这个人不靠谱、嗯嗯对对。对
0: 。对，没有项目经验。对。
2: <笑>没实操过足够多的项目。对。对嗯然后，生理卫生问题，我记得我上高中那会儿，其实已经比较靠后了。零四零五年，嗯，我们隔壁学校发生了个绯闻，也不知道是真是假，但、嗯、大概率是真的，就是一对男女学生在男生宿舍里，呃，在逃课了，去男生宿舍里待着，然后可能在船上进行的这个人类都会有的这个天地大升华行为，嗯、被巡楼的给撞见了。哦，那个时候引起的是轩然大波，嗯，就所有人都觉得，天哪，在我身边竟然有人做这样的事情。就我我不知道你们城你们那个地方是什么样，就在、嗯、我想表就是在我们那个地方，在高中生就有性行为这个事情，非常非常的可怕，
0: 嗯
2: ，包括像我这么先锋的人物在我当时我都觉得挺难接受的，大家觉得拉拉手已经是极限了，啊，亲个嘴那你这人就大逆不道，哦，啊，你还道德败坏，道德败坏的，对，所以当时我在很多人的心目形象都很低、嗯，但但你说敢敢敢敢敢敢,敢做这个跨这个界限的事情。嗯那实在是太夸张了，嗯。但我觉得也就两三年之后，就我的学弟们再回去的时候，嗯、我觉得大家都觉得这个事情就,就可以可以接受。嗯，现在就变成，哇塞，这人有点有点落后了，竟然、哎、高中毕业了没有没有没有过这种想法。但这个基本上，嗯、呃，我们我们
0: 在这个事儿上基本上就是，比如跟。不知道啊，我们没在西方国家生活，嗯嗯嗯嗯、跟影视剧作品里的西方国家，基本上是在追赶的态势、嗯，这个态势，对吧？就是你去看
2: ，你
0: 去看，比如
2: 美国，对啊，就是有很多那种高中剧嘛，对、就是，讲高中毕业典礼上的事情，对啊，一定要、啊、就一定要这在
0: 高中生里是个非常重要的话题，对吧？我、嗯、操，非常重要的仪式，嗯、而且对大家八卦的是说，我去那谁谁现在是一个。这个、没上过生理卫生课的人，对吧？这这是一个很丢脸的、丢脸的事儿。对，嗯、然后然后好哥们儿会和好姐们儿
2: 会帮着一块儿制造机会，对对,对，去创造
0: 这样的机会
2: ，嗯、对吧、嗯嗯？因为我就尤其在做二楼的时候啊，当然，其实在这个事情上，二楼上面也有,也有过很多的辩论。嗯、啊，有的人就说我，我我仍然遵循传统，我有这个处女情结，因为当。对应的表达说呢，因为我自己也最自我也是这样要求，啊，这个是比较常见的一个表达，就是我就不接受婚前性行为，嗯。啊，不要说处女情节这么这么 old fashion 的东西、嗯嗯，我就不接受婚前性行为，我觉得性行为只能在婚后才能进行，嗯、也有一波人，对。但也有很多人现在觉得说那无所谓，你这是你的选择，我有我有我的选择也、嗯、OK， 我身边有很多人在高中就传世了，也无所谓，而且你这是这是在重点重点大学里面。如果你去微博上去观察的话，你会发现这个情况就更加的普遍了。嗯，就几乎，我觉得、啊、可能如果你去差一点的高中，就是这个这个生源普通一点的高中里面，可能这个事情百分六七十，我是这样的概率。女生比例不知道，但男性的比例就在男生的比例里面是非常非常高的。这
0: 个现在，
2: 我我我不知道舆论环境是什么、嗯，但应该至少不会彼此谴责了吧？嗯、对对对、嗯嗯、对，但。应该还是有一定程度的，我理解还是有不少的淡夫羞辱这样的事情、嗯、存在，应该还是会有的。啊、嗯，毕竟中国幅员辽阔，人口复杂，嗯，我
0: 觉得大规模的应该还好了、嗯。对
2: ，所以我觉得恋爱其实变化是非常大，的，所以也就进而导致了这个我刚才说的只同居不领证这个情况，其实，在大城市也很常见，嗯。然后我身边其实也也知道不少的朋友，他可能也不愿意接受这个亲密关系的、嗯。束缚反而去寻找这个更开放式的这种，嗯，这种这种关系、嗯、啊，其实也也有很多，而且我觉得至少在我那个朋友圈里，大家聊起来的时候，大家都非常的坦然的接受这个事情嗯。嗯，对，所以就是
0: 我们我们说到这个，因为这还都是嗯两个成年人之间的事儿，对、嗯、对吧？嗯，或者两个青少年之间的事儿，嗯，对吧？然后呢，他它没涉及到一个。就是、法律问题不不，就是在我们文化里边认为更大的一个叫生孩子的问题、嗯嗯嗯，对吧？就刚才我为什么说那段，我说这个，就婚姻现在变得很形式，很形式
2: ，就是因为我觉得一个部分原因就是因为刚才说结恋爱变得很深处，嗯，几乎把婚姻原来可以做的事情都做掉了，嗯
0: 嗯，而且
2: 就是大家还是生活好过了嘛，嗯，就我不需要说
0: 俩人凑一块才能活下去，对对,对吧？就是都能活下去。然后可能，呃，有些人就活的还挺好的，对对吧？然后呢，嗯、呃，甚至活得更好。<笑>现在现在看到的这个谈恋爱，嗯，生孩子，嗯，然后一块儿抚养，嗯
2: 的例子是不多的，嗯。嗯就是在我身边。没有在谈恋爱的时候就生了孩子是吧？
0: 不，就是说咱俩就不结婚
2: ，就就只生孩子了。那怎不,不是只生孩子？就<笑>是不结婚嘛，啊、嗯嗯，不结婚，这几乎没有。就一二三四里边的二少了。就二缺位。对。现在要到生孩子那个阶段，感觉大家还是倾向于要跨这个结婚的这道坎的。嗯。嗯，就是要公
0: 正一下的。然后呢？但是我想说的就是，如果我们。想清楚，就是这个婚姻、嗯，它就是一个，就是一套模板，嗯、一套行政行,行政上的模板，对,对吧？那其实，比如我我去看我那些呃同事啊朋友啊，就是就是结婚，但是经济独立、嗯，然后共同抚养孩子的那个状
2: 态，嗯、就我觉得它没有区别，跟恋爱生是吧对？跟恋爱一起生孩子没有区别。但
0: 是现在从操作上，我不知道，就是因为、嗯。比如手续上的麻烦，嗯、还是文化上的这个沿习啊、嗯
2: ，就是这么选择的人还是挺少的。我我觉得文化的因素，直观感觉啊，我觉得文化因素有有比较大的点嗯，嗯，因为你说从客观条件上来看，对吧？我们就分析这个结不结婚，甚至离婚了之后一起共同抚养孩子，其实本质上没有区别，大家都在加班，每天能见到孩子几次、嗯，对吧？出差多的家庭就更少了，嗯，对吧？然后呢？那无非大概就是周末一起凑到一起，把孩子带出去、嗯、吃个饭，过一个家庭日，跟其他朋友玩一玩。嗯、离婚了一样也可以干这个事情、嗯，对吧？就如果说你愿，而且很多时候咱们大家庭也就是一半的人来。所以，所以这是个很怪的事儿，知道
0: 吧？就是今天很多人能接受说咱们结婚，但是结完婚生了孩子。然后，但也不怕离婚，嗯、就离了婚，我们仍然可以一块抚养和陪伴这个孩子长大，嗯、对吧、嗯嗯？就这个事儿接受程度已经挺高的了。嗯、但是呢
2: ，还是没有很多人，嗯、就我就彻底不要这个我。我我想说的事情就是，就从实际内容上其实是没什么区别的、嗯，但我觉得大量的人心里还是不太能接受的、嗯。因为就是我觉得有几个地方的考虑，第一个地方就是还是觉得大家想象中的离婚的模板就是离了婚之后。一个小孩儿就跟着某一方在生活、嗯嗯，然后呢，他跟另一方的关系就会变得非常的弱，嗯，比如说他跟着妈妈生活，可能就感受不到父爱，嗯，因为过去传统的离婚率都是这样的，这是这是第一，第二呢，大家还会会觉得说孩子是会受到伤害的，比如在学校里会不会被人歧视，嗯、对，这个举举个例子，可能有很多是形式离婚的，你知道吧？嗯、就是为了房产证的原因离了婚的，嗯。嗯嗯嗯他们都会有担心，说我在学校里填家庭调查的时候，那个家庭关系表该怎么写？对吧？因为举个非常现实的例子，北京的这个学区房有个要求是全有有的地方竞争比较激烈，要求整个家庭的人都在一个户口本上，嗯，会是优先顺位的，嗯。然后呢，其实你离了婚，你这个优势更明显啊，你只需要妈妈在，跟他在一起，在一个户口本上就 OK 了嘛。因为我全家庭就只有这么两个人，嗯。但是呢，他又担心说，我这么填了之后，老师知道了会不会认为我是个单亲家庭？就会对我的孩子有所。歧视，但你真去问说，那还老师为什么要歧视一个单亲家庭？他好像又说不出为什么。嗯、我觉得这是一种文化上的潜意识给人的
0: ，也就今天说实话也不一定真的歧视。对，是,是的，有可能对，是的，人的接受程度也很高。对啊，嗯、但是反正他心里就会形成这种默认嘛、啊就是。对，就不舒服、嗯。或者
2: 我觉得某种程度上，老师也会这么有一种潜意识的想法，就是他家是单亲家庭的，那一定是有点问题。哦，对吧？然后。
1: 他可能会担心这个孩子是不是情绪上有什么,点是是点什么
2: 特点，特别的关照。嗯，对。那这个印象带起来，他一定会带来一些其他的、嗯对。动作就会变形嘛？对对对对。所以我觉得很多人其实有点担心这个方面，包括说他去学校里跟孩子、跟别的孩子聊的时候啊，别人爸爸妈妈都是在一起生活的。你说我我爸爸就住另一栋房子，我妈妈住这栋房子，我住我上班都在我爸爸那睡，下班都在我妈妈那睡。别的孩子可能没有办法理解这个事情，那你怎么这么奇怪？
1: 啊、嗯，但我觉得现在这个情况肯定也会越来越好。嗯，对，但是、就是、可能一个班级里边所有孩子都是上半周在爸爸的学校，下半周在妈的<笑>在妈的水，只有一个孩子父母是一住一。但很多人在选择离婚这个事情的时候，我觉得这是一个很大的阻碍
2: ，因为他不知道社会现在到底有多少的接受度。嗯，别的孩子、别的孩子、别的家庭、别的人会在我不在产的时候，对于孩子表达出来的这种客观情况，会用什么样态度来反应？有很多人是担心这个事情。对，就是你呃，怎么说？我们抛开这个
0: ，就抛开说的这种担心啊，嗯、我们看实质。嗯、其实实质上，它变成了一个是人跟人的关系的问题，没错，对吧？嗯、就是互动的问题。家庭从法律角度完整，嗯、对吧、嗯？父母关系处得很糟糕，嗯，跟子女的关系处得很糟糕，没错，这种例子也
2: 比比皆是、啊。这个非常多。对吧？超大的。然后呢
0: ？从法律上，家庭所谓的不完整，嗯，但是呢，大家关系处理得很好，嗯，然后这个孩子得到的爱也很多，对、嗯，爱和这个关怀都是非常足够的，嗯，这种例子也不新鲜，嗯，对吧？也不是那种凤毛麟角的，嗯，个别的情况、嗯嗯嗯，就这个事儿其实不难。不能想透，对对吧？他到最后是你们到底是什么人，对吧？你们到底是什么来？怎么跟大家相处？对对对、嗯，你到底怎么理解这层关系？嗯。然后我其实就我们想象一下，今天没了，就婚姻这东西、嗯、就没了，没了，从这社会上就消失了。嗯。这个民政局都裁撤
2: 了。以后只承认血缘关系，<笑>只要有血缘关系，你需要有抚养责任，其他都没有。其实没什么影响
0: 。啊、嗯。影响的是。可能这个，这个，比如比如一些公共部门，嗯
2: ，对吧？政府相关部门，大家流程，嗯，有些东西可能需要更新一下，对，啊，可能不是出示结婚证，而是出示这个出生证明了，哎、嗯，啊，这个血缘关系证明了，嗯、哎，可能会变成这个样子。但我刚才聊到这，我在想的另一个问题是，我觉得大家现在对离婚这个事情啊是比较害怕的啊、嗯，我就用这个词，呃。我觉得跟过去大量的离了婚之后，孩子
1: ，嗯、孩子
2: 也好，家庭也好、嗯，这个结果不是很好。对，我觉得是有很大影响的。对，那过
1: 去为什么会是这样呢？因为那个是最极端情况才会离婚。是。那那，对我，我就，我就说，跟你之前说的那个有有点关系啊，就你之前说以前的离婚，往往是这个孩子可能跟着父母的一方，跟另外一方就很弱。嗯。就几乎。几乎除了打钱没有什么联系了，很可能连钱也不打。对，就是会导致说这个小孩他确实只有一方的关爱，就是这会导致确实，在性格上会有为什么现在离婚的人就可以接受双方还是能？就是大，因为大家发现了之前对孩子会有一这问题。
0: 我就不是这样的，我觉得这就是比例问题，因为三十年前、四十年前，离婚是一个从文化上更。被拒拒绝的事情，更被拒绝的事情、嗯，所以那个时候仍然会走向离婚的那一小撮人，就是关系非常非常糟糕到，最差的程度、嗯，对吧？我看见你就想弄死你，然后，<笑>嗯、所以你所以被打上所谓的离离异的家庭的，都很惨的的的的成年人和孩子，他、嗯嗯、本质上不是因为离异，本质上是因为打了这些标签的人是都是关系处的极端差的那些人。嗯、然后这个东西被大家记住了，嗯、这这俩就是人嘛，对吗？我们就简化这个模型，嗯嗯嗯、简化结果就是离婚，孩子就会很惨，落入一个很惨的状态。嗯。那么到今天，其实大家不需要我看见你就想弄死你，<笑>就可以离婚，离婚对吧、嗯？可能就是我们我们觉得各各，我觉得你赚的不够多，咱离婚了。各式各样的原因，对<笑>但是呢，啪啪啪不和谐离婚了。对啊，各式各样的原因，哦、但是呢，那个等号，嗯，还是。还在停留在原来那个样。对，在这两三代人里，嗯、还是深入人心的、嗯嗯，所以就会把这个情况还是去
2: 关联上，但显然已经不是了。嗯嗯，是这个我，我我我我身边有个很不少的例子，呃，可以分享啊。因为我在中学的时候就有一些身边的关系不错的朋友遭遇过这样的事情。嗯。当时我印象比较深的几个点，就像你说的，我身边当时因为离婚这个事情闹了特别特别久的一对。啊，亲戚吧，中远远房亲也不算太远房吧，反正一对亲戚闹得非常非常，的的确就像一早跟主播刚才说的，就是看见对方就想弄死他，嗯，真的就是就，但那个时候的传统关系又不允许他们做比较更多的自由的选择，比如说他们还是要睡在一起，就房子很大，但是就得睡在一起，然后从这中间的某一方就觉得极其的痛苦，嗯，因为他别人一问说你跟你老公还睡一起吗？不睡一起，这个事情在社会理论上就也是不可接受的，嗯、就社会也把他们俩给。限制住了，然后这后来他们大概在小孩子初中的时候离婚了，离了婚之后，孩子非常的痛苦，孩子非常痛苦的原因，其实我是很，我在那个时候，我觉得我已经表现，我是不太理解，因为他的原因就是，爸爸妈妈为什么要让我被打上离婚的这个标签，嗯其实就他妈妈是个脾气非常火爆的人，然后他爸爸是一个性格非常蔫的人，这种家庭在过去的那种中国社会里，其实经常会出问题嘛。然后，他其实他两家后来离婚也住不远，他一四一三五还是要去爸爸那边去补课的，因为他爸爸是个老师。嗯、我也去他爸爸那边补课，我俩经常一块去，其实相处的也不差。他爸爸后来又结婚了，又生了个小孩也也那个新的那个那个那个那个对象、嗯、对他也没有什么特殊的对待，嗯嗯嗯、对吧？因为的确每每每周相处的时间也不长嘛，嗯、大家都客客气气的、嗯，也挺好但他自己心里就一直特别怨念这个事情。就是为什么要让我被打上，我是一个离异家庭的小孩嗯。啊，然后他觉得他跟我表达过，去，他觉得他在学校里就抬不起头。嗯、我说我靠，我们中间哪个同学因为这个事情 dis、嗯、过你吗？他说没有，但我就觉得抬不起头。但这这这个
0: 呃这个现象是非常非常错误的，嗯
2: ，对吗？对
0: ，因为有大量的就是受于这个社会舆论和文化的压力。不离婚的家庭，对我刚才想说，
2: 第二类就是这种，其实也处的非常糟糕。就是有一类家庭就非常多，其实在中国，我以前不知道，就后来发现非常的多，就是孩子一高考完的第二天去领结婚证的家庭，离婚，然后去领结婚证的家庭，是非常非常多的。对,对、嗯，然后这类这类家庭比较多，发生在更更后面一点，可能一零年左右的会更明显一点、嗯。其实他们的孩子更多的表达都是。你们他妈早该离了、啊！你们为什么要等我离？好像显得好像是我的责任一样。其实我觉得这本质还是父母把责任外推了，把他甩给了孩子去过。其实是他们自己没有勇气去面对。对，就是他们就是错误的理解了
0: 这个流程。对，他以为办离婚呢必须得有高考
1: 的准考证，<笑><笑>否则可能。就是、他们可能是觉得。父母离异
0: ，孩子没法高考，<笑>没有那个证<笑>就没有办法高考，或者就是对，有可能，有可能他们觉得没有这个，民政局不受理、啊、嗯。他们怎么没有想过说，可能没有民政局的证
1: ，教育局不受理
2: ，<笑>就不受理你高考报名？对对对那他们怎么不想一想，没有民政局的证，高可能大学也不受理入学了
0: ？<笑>就是、哎，你看，就因为它本质上是个家庭关系的问题、嗯，所以呢，就是。比如我们回退回到那个年代了、啊，嗯，两千年左右。假设父母离异了，嗯，但家庭关系处得还很好，嗯，这个孩子仍然可能会遭到所谓单亲家庭、嗯、离异家庭这种标签带来的伤害的。对，是的，对吧？那家里关系处得非常非常差。刚才故事播说了个例子，叫除了给钱就不联系，嗯，就真有那种也不离婚，但是也见不着人，也没有钱、啊天天，可能还偷家里钱的、嗯，可能还给家里负债的。这种糟糕的家庭，对吗？但那个孩子，因为他没有这么一个标签、嗯、他可能就没有办法
2: 脱离开，是吗
0: ？而且可能他他他就得不到一些理解、嗯、支持和关怀、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。他实际面临的生活里的困难啊、嗯
2: ！你家庭好好的呀，你为什么每天有这样那样的问题、啊对，对吧？他其实大家不知道，他家里是一个完全冷暴力的、对非常可怕的家庭关系的家庭。对，嗯，所以这就是信息不对称。对吧？这个信息错误的
0: ，因为他就就就简化，对对吧？你把它简化成一个，就做没做某个具体动作、
2: 嗯、来判来判断这个人好或不好。啊、哦，嗯，这这就很差劲。我身边有好也有不少的亲戚，我<咳>一年能打五十二次架，每周就是固定时间到周六晚、啊、上。不、嗯、节目，他们就打，<咳>是吧<咳>？给我爸打电话，呃就，就到后来他儿子长大了，就小时候他孩子比较小的时候就很害怕，然后那时候标签背负也比较重，就觉得。妈妈不要打，我们能不能不能给我一个幸福的家庭？到大概他上高中之后，非常的淡定，你知道吗？就电话打给我爸，小叔过来解决一下嘛，就挂了。然后我爸去了，他就开门说：“你你看着啊。”然后他自己进屋做作业去了。嗯、到后来就这个程度，你知道？但到现在他们也没离婚。哎，他们过了十几年，他
0: 们会不会说下周比较忙，这周打两架，<笑>下周就不录了
2: <笑>？那个打架是非常可怕的，嗯、我听起来我都觉得。要在那样的环境里一天都待不了我，我可能就真的就就我选择自尽都比那强、嗯。打架能打三十六个小时不带停的，不眠不休不吃不喝，就我觉得这是非常可怕的事情。然后就一方就坐在那边失魂落魄，另一方就问我问他你为什么要这样子对我？你为什么要这样子、嗯？然后一方就怎么也不回答，然后另一方越问越生气，就开始这个这个发疯，然后接下来就两个就打架，就女的就打男的嘛，男的就还手。因为就被打得很惨，然后打完之后两个人都没力气，坐下来休息。你为什么要拆死队伍？这 round two， 对，然后打到三十六个小时，实在是饿的撑不住了，然后他们的那个妈妈就会过来做饭，吃饭吧啊，别吵了，吃完再打，吃完然后就和好，嗯。就我就我就觉得就，但其实咱们讲到这边就其实看到，其实核心问题是，如果离婚这个标签能被，这有一个我不知道是不是这个词的这个意思劝妹，嗯，是吧？就把他现在这种。非常负面的形象，真的给他给他证明一下吧，把他原来污名化的那部分给他去掉。我觉得可能接受这个双方以独立的身份来共同抚养一个孩子，这个事情就变得很可以接受了。嗯，说不定离了婚之后，两边的处理相处环境会更好，对吧？对，因为你不需要天天生活在一起了。对，很多关系之所以很差，就是
1: 因为两个人要经常被绑定在一起。嗯、对我，我就想说啊。就我身边儿，就这类的特别多。
2: 嗯
1: 。就我我忘了，我之前是不是在节目里边说过？说我我曾经的好几个女友都是。嗯。都是这个，父母离离异的。啊。啊，然后呢？后来我有一些同事也是。嗯。然后呢？他们普遍的表现都是，呃，挺开心的。你说孩子挺开心。对这个这个人，孩子挺开心的。嗯。就是，尤其是我现在有一个同事，他是，就父母离婚了之后呢，还经常会见面。嗯。然后，哪怕孩子不在。他们也会见面。他们也会见面，一块儿去吃个饭啥的嗯。嗯。然后就觉得以前他父母在一块儿的时候没事儿，屁大点小事老吵。嗯、对，就就见面就鸡头白脸的。嗯。但是后来离婚之后，感觉没有中间什么样的束缚，然后反倒就有点像谈恋爱的感觉。嗯。就说反正我们也是。就是无所谓，但是你少个伴儿嘛、嗯，我们一块儿吃个饭，然后偶尔关心你一下，对吧？你是孩子他妈，我过来关心你一下。嗯、你有什么困难，我给你解决一下、嗯。对，所以那个同事也觉得没事儿，我找趟我妈，没事儿我找趟我爸、嗯，哎，他也觉得无所谓，反正你们俩就少个这儿、嗯
2: 。对，以前其实有很大的原因是，就是比如我觉得曾经肯定有这样的场景，就是孩子去找了。就我跟着妈妈生活，我就找了爸爸。妈、嗯、妈、嗯、回去之后，妈妈肯定就急头白脸的。嗯、我跟爸爸生
1: 活，就找了妈妈。就、嗯、说你怎么可以去找他？嗯、你这是背叛我。对，所以就是我觉得，嗯、觉得说，如果说父母之间没有什么特别大的仇、特别大的怨，该离就离了，是吧？对，离了其实是没什么太大的事儿，对孩子伤害是挺小的
0: 。对，就是这个需要。还是说看是什么人啊，对吧？嗯、大家要想清楚这个事儿，对吧、嗯？就是我和你的关系，嗯、跟我和孩子的关
2: 系，他对他他没关系。嗯，我觉得其实刚才我在聊那个我那些离婚家庭朋友们，我发现其实大多数的时候，家长其实本质上为什么会,会这个事情变得很糟糕？我觉得大多数的原因都是因为把家长的责任甩在了孩子的身上。嗯比如说刚才这个不离婚的这个事情，嗯、很明显就是因为我们俩没有办法面对我们要离婚的这个事实，我们俩会被这个，于是我把借口放在了孩子身上，嗯，对吧？我是为了你好，这样我就没有责任了嘛，是你的责任，嗯、我就自我安慰就 OK 了。哎，责任推脱，对，自我自我的攻击就减少了，这是一类。第二类呢，离了婚了的关系还很差的，很多时候其实都是因为我把孩子当做对对方的一个报复，嗯，你不能去见他。你见不着他，你就很不很难受、嗯，你很难受，嗯、我就开心。嗯、所以呢，孩，我就限制了孩子和另一方家长的见面、嗯、交流、交往、嗯嗯。那孩子肯定会不开心，因为他肯定是孩子肯定希望有更多的支撑系统越好嘛，哪怕不是爸爸妈妈，也可以是爷爷奶奶、姥姥姥爷都可以、嗯嗯。但你切断跟爸爸的联系，本身也切断跟爷爷奶奶的联系，或者切断跟那边的姑姑、叔叔、嗯、伯伯的联系。嗯，嗯是好事。<笑>说不定哪边有很爱他的人、嗯，是是是是，对吧？当然也也有可能是好事儿，嗯
0: ，对，因为我们我们花了很多时间去讨论离婚前面三个事儿啊，对吧、嗯？谈恋爱啊、嗯，结婚啊，生孩子，嗯嗯、就是我觉得现在最就这些其实已经经过了这么几十年的演变、嗯，可能至少二三十年的演变，对吧？现在大家呃，不管是分了几种、分了几层的认知，嗯、基本上也都。到这个水平了，嗯啊，现在比较极端的矛盾确实是这个生所谓的抚养的问题、嗯、啊啊，就是今天咱俩把孩子生了，但咱不养，嗯，这事儿很大，是个非常非常挑战，就这还是一个没怎么被充分、这个、讨论、没怎么被接受的一个情况，嗯嗯、对吧？那个，我觉得这是这次的这个瓜带给我们要、嗯、要先去研究和、嗯、和讨论的这个问题，嗯，对,对吧？然后我因为这个事儿还特意去查了一下中国的法律，嗯，咱家的法律是没有弃婴罪的，嗯，就没有这个名词儿，嗯啊，咱们有一条叫做遗弃罪，嗯，它针对的不是刚出生的婴儿，不、嗯、不,不只是婴儿，嗯，就是包括婴儿、老人，就没有生活自理能力的人，嗯。嗯然后你拒绝履行你的善意义务，嗯，嗯，这个本身是有罪的，有罪的。嗯、但那个量刑呢很浅，几年还是几个月？五年吧，五年以内，五年以内。嗯，就最极端的情况，他、哎、一般都判不了这么判五年、嗯、啊。就你想他写在那儿的一定是对对、嗯，就是上限对吧？极其恶劣的情况的咳咳啊、嗯，情节非常严重，嗯嗯，啊、就就是从法律上其实是，嗯嗯，在管啊。但是它不是个
2: 十恶不赦的事儿啊、嗯，嗯、但在这个在文化上，这绝对是个十恶不赦的事儿，对,对因为中国过去的社会其实还是以大家庭为单位来组织的，呀，所以包括说什么，像微博上讨论很多惯性权的问题，对吧？继承权的问题，包括说这个这个这个，呃，哎，那还想说什么？伦理的问题。伦理的问题，孩子要养的问题，就是他其实都以家庭为单位啊，传宗接代的问题，对,对，他其实都是以家庭为单位的。那这个孩子是家庭的。资产，你家庭不管，你本质上去把这个东西外化、嗯，变成一个社会的责任。中国其实因为原来就是以家庭为单位的，所以他必须整个社会都强制你要求在家庭内部把这个问题解决了、嗯。所以就算你自己没有能力养，就其实也经常出现这种情况。我身边也有，就是父母没有太多的能力去履行这个这个、这个、这个父母的职责。比如我我我生了个小孩然后呢，这个经常出现我我身边的例子啊，我不说经常出现，身边的例子就是。老婆跟人跑了啊，可能老婆本来就比较爱玩的人跟人跑了，不管小孩了，小孩可能一岁刚出生就跟人跑了，然后爸爸呢也的确这个工作能力有所缺失、嗯，人可能也不是那么聪明，嗯，然后呢就养连养活自己都难，又好吃懒做，这种时候大部分这样的小孩会怎样？会被接济到大伯或者叔叔家里去养，嗯嗯嗯、对吧？就基本上中国的这个态度还是以我一定要在家庭内部把这个矛盾给化解掉，嗯、你不能把这个责任丢给。社会，嗯，这是过去中国这么几千年的传统就一直都是这么来讲的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以我经常会我经常会问，我我遇到好几个朋友都是，他说他是独生子女，然后去去他家或者在他家打电话说，哎，你为什么你有个弟弟？嗯，嗯我说弟弟是我哪个哪个亲戚家里那个留下来的，嗯，就一直在我家生活嗯，嗯，啊，然后他爸就是偶尔过来看看，大概这么个情况，这种是挺多的。但其实现代，我就到了今天这个时间节点，中国的一线城市。其实家庭这个单位变得非常的脆弱，嗯，因为都是新移民，嗯，像咱们这代人基本上就是三口人、四口人在北京，嗯、就算父母跟着来北京、嗯，也都是非常临时的一个状态、嗯，他们只是因为你的确生活上有阶段性的、阶段性的有困难，临时过来照顾孩子、嗯，那你只有两方在支撑的这个孩子的时候，他就变得非常的脆弱、嗯。你看咱们过去的
0: 一些这个文艺作品啊、嗯、小说啊什么的。嗯嗯嗯就是经常会有一个人设，嗯，叫做这是一个从哪儿哪儿捡来的孤儿，啊，对吧？嗯，就之所以这种东西会被比
2: 较高频的体现在文学作品里，被强调出来，对，嗯，就是它其实是一个、嗯、对会社会常见的。常见那个模式的一个一个一个一个背离，或者说那是
0: 个极其罕见的对
2: 情况、嗯对，是的，是一个特别需要拿出来
0: 单独去去评论的和展开一些故事的情况嗯嗯嗯嗯，嗯，就是一定是非常新鲜的，对吗？因为我要创作一个作品，一定是跟你的生活
2: 就是有些不一样的，对对对、啊。就刚才说，中国的孤儿都是需要在家庭内部对，给消化的，给消化掉，然后如果实在消化不了，他会成为一个孤儿，这个东西变得非常的。嗯惨，对吧？嗯、非常,非常特,殊特殊，非常特殊，对的。嗯。嗯。但就刚才老姐说，一线城市其实没有太多的这个，就家庭结构是比较脆弱的、嗯，因为人少，大家都是新移民，就这么一代人，两个夫妻养一个孩子，嗯、顶多加上一些临时性的来自父辈的帮助。但是现实情况就是这种人很多，那肯定会有破碎的家庭，破碎不好，肯定会有要分开的家庭，肯定会有这个。包括说现在其实大家讨论很多，有很多父母是尽不到父母的职责的。嗯。对吧？就说那个父母好善的不用考证，的确，因为这代人不是说这代人嘛，肯定会有这样比例的人是不知道该怎么做父母。就刚才咱们说那些在非常差的家庭环境里，我觉得也属于这一类。那原来这些的孩子可能可以在爷爷奶奶、姥姥姥爷各种各样的这些其他的家庭成员那边去得到一些支持，嗯，活下来长大。那现在其实这个也很弱，嗯，那家族没了嘛。对啊，所以我觉得这个时代，其其实我们现在接下来真的养育问题也会被重新拿出来。嗯讨论可能会激发出一种新的模式，对吧？怎么说句话，有没有一种新的吃百家饭的模式、嗯？对吧？现在好像还没有看到这样的一个，这个又变相的把。你你
0: ,你去看发达国家的实践，嗯，他的实践就是拿社会福利去解决这个问题嘛，嗯、对吧？然后再加上领养，对，嗯，就
2: 是就是现在走出来的路，嗯，就是这样的。但那个也被诟病很多，其实对因为比如福利院里各种。不见光的事情，培养的事情，嗯、包括说寄养家庭都很惨。
0: 对，一样的，对吗？福利院就是西方作品的一个<笑>的，西方作品的一个常见的一个环境设定、嗯，应该
2: 是还是从教会那个地方衍生出来的一个机构，对不对,对吧？嗯，这也是跟他们的传统文化息息相关的。嗯这个、不管是一些超自然能力也好、啊，<笑>选个特工培养啊，对对对，基基本上这都是生源、嗯。啊，最近那个什么？皇后弃兵，后羿弃兵，不就是孤儿院里出来的一个女的吗？嗯，但就我觉得到了这个今天，就怎么演这个问题，虽然我们刚才说是一个中国人，现在还非常非常底线的一个一个还没有办法被接受改变的一个专业，但我觉得接下来的十年二十年，可能在这个地方还是会发生一些松动的。因为这个东西很简单，我们还是动物，嗯，对吧？嗯，我们刚才也说了，你这个。
0: 谈恋爱啊，嗯、这个发生这个性行为啊，生产啊、嗯，这都是，这是我们的本性，对对吧？那这个你在自然界，如果出现了弃婴，嗯，就是父母都不想养，嗯，那么也就两种情况，嗯，一种是他就挂了，死了，嗯，这是大多数情况，对吧？嗯、在一些群居类的动物，对，智慧相对高一些的，也会存在说。一块儿养，集体养嘛，对吧？嗯、这个当年的
2: 母系社会
0: 、哎，就新兴的那些母系社会，对、就是、对，对，什么大象，最典型的，对吧、嗯？然后呢，呃，就这,、就是、这就是这就就就约等于我们的那个家族的、嗯、文化嘛，这个制度，是的，是的是的对吧是？是的。那现在现在现在需要额外讨论的一个问题是，当家族不存在了，然后呢，我们又不希望孩子死掉。<笑>的时候，我们该,该怎么办？这就得靠发明创造了。嗯、就说白了，这不是个对自然研习的一个事
1: 情啊。那我这里边我其实是有一个疑问的，就是这个气氧和那个很多捐卵捐精，嗯，就是这一类的，其实本质上，比如就捐捐了卵子，或者甚至有人直接就是就是领了个试管婴儿，
0: 嗯
1: ，对吧？这种呢？就会让那个原本的那个生产的人，不是生产的那个人，这个叫基因来来源的那个人、嗯，那对于他来讲，他是一个会是一个什么样的心态呢？对吧？我我把这个卵子捐了，嗯，然后可能这世界上出现了一个本质上是我的孩子，嗯，对吧？就跟他们去做这个，呵呵这个郑某去做的这个试管婴儿一样嘛，待待对吧嗯？
0: 嗯
1: ，这个不一样。
0: 就很就是我觉得不一样，我为我先说一下为什么不一样啊、嗯？因为我觉得这里面有两个决定、嗯，一个决定叫做我是不是愿意，或者说我是不是接受我的基因延续下去，嗯、对吗？嗯，那我可以另外一个决定是，我是否决定要生一个孩子，对，这两个决定其实是我创造一个孩子，对，嗯、这咱这两个决定其实是、嗯，然后背后的第三个决定是我要不要养这个孩子，嗯、对吧、嗯？这三个决定其实比较是独立的。就我提供一个细胞，那么只表达了第一个事儿，就是我接受
2: 我的基因被延续，
0: 对对吗？那么如果有人需要这个细胞，那就给他，嗯、啊，卖他。但是呢，我不接受第二个事儿，嗯，就我不想我自己生一个孩子，对，这不是我要求生的，对，这是他要求就我不做这个决定，这个决定别人去做、嗯嗯。如果有一个人他想要个孩子，他缺一个细胞，对吧？我愿意给。嗯啊、嗯嗯嗯，就是这只我我我认为的区别是这儿，然后那个代
2: 孕呢，其实是本质上是我要一个孩子，嗯，然后细胞不一定谁出嘛，啊，细胞,是,细胞是我出啊，啊对吧？啊、就不不一定不一定啊好，卵子也不一定是谁出的，是，但
0: 他做的其实是第二个决定，嗯
2: ，嗯我要一个孩子，对、嗯，这个决定是我
0: 做的，然后我花钱请人提供子宫，嗯、对吧？提供这个生产的过程，嗯、这些、嗯、过去我们认为它不是个服务的事儿，对吧？那好，就是如果你做了这个决定，然后你反悔了，就、嗯、是现在这个我
2: 理解这个事件最激烈的点。对啊，我觉得顾哥那个地方的其实矛盾点就不是叫矛盾点嘛，就是这个怪异的点在哪？儿。是因为我们传统的定义里面，所谓的是自己的孩子，就是以基因来源是谁来定的。因为过去这俩是分不开，这俩是对，第一这俩是从来没被分开过，嗯、第二过去生孩子就是为了这个目的。嗯。对吧？就就百分过去百分之百就是为了这个目的，我要传宗接代。嗯，现代人生孩子其实目的有很多的，我觉得或者说不是说百分之百的不是铁板一块的，而是说我想要个孩子。
0: 嗯
2: ，就为什么你可以接受？有些人可以接受领养嘛？我觉得以前其实领养是不接受的，对吧？就就这跟我没关系，我的外我的外染色体并没有被传播下去，这没有用啊、嗯。但现在已经很多人就说，因为是我爱孩子，我想要个孩子，我希望有个孩子跟我互动，我才去生一个孩子。嗯。那这个时候，这个孩子的定义就已经不是说他是否具有我的基因了。嗯，当然他有我的基因更好，对所以这也是现在大众愿意选择是做试管去做代孕，而不是去领养的原因，因为这个观念还是在转变的过程当中。嗯，我觉得这是一个很重要的定义的区别。如果将来，我觉得这本质上还是发生了一个变化是，是孩子是不是一个独立的个体？嗯，你怎么来看待他？在孩子以基因来决定的时候，我觉得在那个时候，孩子就不是独立的个体，孩子就是家庭的。一个产物，一个附属品，或者说一个一个一部分，不一定是附属品，就是一部分。但如果现在我把孩子当成一个独立个体，我只是想跟他就说，我跟团团是个好哥们儿，那他从哪里来，他怎么来，其实就变得相对不那么重要，嗯，对吧？如果说全社会的孩子都是领养来的，就每个人都把精子和卵子捐到国家库里，然后国家啪啪批量制造之后，每个人去随机摇号登记，然、嗯、后领一个，那你在乎吗？你不在乎，对吧？嗯、大家都一样的话。那这个观念被打破了之后，你就不会觉得说，因为它不是我的卵子和精子来的孩子，就不是我的孩子。但这个在生物本性里，它要改变可能还需要对非常非常长的时间和工作就是说技术的突破、嗯，这些冷冻啊
0: 、试管啊、嗯，这些技术的突破，让原来分不开的这仨事儿，变得现在其实分开，对、嗯、对吧？就顾世博说的那种情况，就是我我我只是愿意贡献一个基因。一个一个细胞，一个基因给这个社会、嗯，那我不愿意做这个决定，要不要这个孩子出生，嗯、别人去做，跟我没关系
1: 。是
2: 的，就这个事儿过去肯定是不成
0: 立的。我觉得他做不，现他现在成立了。为什
1: 么做不做
2: 这个孩子出生的决定这么的重要？我觉得现在还一部分就核心原因，是因为他是跟养育是连在一起的。对，所以所以现在谁决定他生他，谁就得养他
0: 。刚才说了三档的事儿，对吧？我贡献一细胞。这个现在和我决定生、嗯、这俩事儿现在是拆得开的,分开的。对。然后呢，我决定生和我不要就我我我不决定生，但是我要养、嗯、这事儿也是相对清
2: 楚拆得的，就我就领养嘛。它本质上
0: 、嗯、说句不好听的，它跟领只狗、嗯、就没有本质区别,<笑>区别对对，对吧？那现在就是，如果我做了第二个决定，我决定生，不管是我生的还是我代孕生的、嗯，那么我有没有资格？决定不养
2: ，
0: 嗯，如果我有
2: 这个资格，那么这个义务，就就说白了，这孩子咋办？嗯这个责任应该用什么样的方式转移到谁身上去？嗯，当然我把他送去被人领养，当然是一种做法，嗯啊，对吧？然后或者说变成一种社会福利机构来养，或者所有人的孩子都是社会集体来养，都有可能。我不知道人类未来会发展到什么样的程度。嗯、
1: 对，就是哪怕有那个。你刚才说的后几个选项，但是现在的整个的社会还是在伦理层面接受不了这件现在连把前两个事
2: 情分开，其实都不太能接受。因为其实有很多伦理学家在挑战的事情是，这会导致的问题是近亲结婚。因为你不确定
1: 将来你谈了个恋爱，有两个，一个是近亲的、啊，就因为你不知道，有可能你的女儿跟你之前捐的那个精子，对啊，对那边的一个人结合了嘛？对，对啊、这是有可能的。还有一种是，就基因筛选。啊，对，他有这个美丽新世界那种、嗯，就优生学，优生学对,对对对，嗯，就真的有这个，当然有，当然有，说是是,是什么选了一个什么更优秀的精子嘛、嗯，什么奥运冠军、嗯，然后，对，然后找，嗯、找对，一个男的找到奥运冠军高学历的女的，对，一个女的,的，但是现在的
0: 现在的这个优生问题已经，我觉得最核心的困扰已经不是在这个捐精这个问题了，嗯、对吧是改造了，对，现在的问题是基因编码改造的问题。
2: 但我觉得，如果说所有人都是以捐精的角度来生的，这个伦理问题还是会很大。当然，现在人也有一种说法，就是为什么你的基因一定要被延续呢？嗯，对吧？大家其实好像也看不到这种必然性。以前是有家庭关系需要维护我的生存问题，所以我通过基因的这条纽带来，本质上是基因，明面上是基因，本质上还是这个家庭关系。它本质上是个
0: 经济问题。对，是的。就我们为了在在没有契约精神的年代，为了绑
2: 定这个我设立的家庭，怎么它契约了？是的，这就是
0: 就是孔子的发明嘛、嗯
2: 。对对对、嗯。然后现在我们这个经济基础变了，这个上层上层组织也是要变的。嗯。所以我觉得这些还蛮有意思的，把这几个问题拆解的还是挺清楚的，嗯。所以我觉得对结婚有困惑的，我觉得恋爱大家现在都基本上都不太会有什么困惑、嗯，对结婚有困惑的，对生孩子有困惑的，对离婚有困惑的。包括对离婚之后怎么养孩子有困惑，我觉得可以，这里面应该还是有很多东西可以借鉴的。嗯
0: ，但就是就是现在最新最激烈在讨论这个问题，养育还没有特别多的实践啊，对对,对，没有特别多的案例可以去
1: 去分析对。嗯，这一期的结论是什么呢？是如果你在一个大城市，爱咋咋，地。你谈恋爱结婚都爱咋咋地，生孩子呢稍微考虑一下。嗯，不养了这事很严重。嗯
2: ，至少目前很严重。对，目前很严重。嗯，这
1: 这这，我觉得这就是
0: 一个。对，就是顾主博说的这个，是在舆论压力角度，对对,对对,对,对然后，然后回到个人的角度呢，就是我觉得也是这期里边一个观点啊，嗯、就是还是关注人跟人的关系。嗯、处理好自己和孩子和伴侣。你想清楚这些关系到底是啥？你到底对哪个关系是怎么想？嗯、啊。然后我
2: 刚才想，就是因为没有了家族这个。很大的家庭支撑没有的情况下，大家可以学学我们啊、呃，在以这种
0: 哎组建一个新新式,新式的家庭新形
2: 式的一个家族概念、嗯嗯。我就想着我孩子要没人养了之后
0: 啊，肯定他们俩得帮我负责。我们也这个一定程度上在某个特殊的历史阶段<笑>对呃稍微的突破了一些做了一些传统的户籍制度。哎<笑>，我说的
2: 不光是户籍制度、啊，我说真的，咱们几个孩子。对吧？这样真互相有什么？其实还是有很强的支撑系统的。是是。对，虽然没有真正的亲兄弟，也没有堂兄弟和表兄弟，但他有胜似于兄弟的这么。但你想清楚这个事儿、嗯，这个事儿
0: 本质上对吧？它就是这么个功能性的东西，没错是,
2: 的是的，对吧？嗯，互相来支持，有这么多就社会支持。我还是我比较认同，就是有支撑系统一定比没有支撑系统对要好很多。所以有意思的朋友可以刻意去构建一下这样的支持系统。嗯、哎、嗯。嗯好了，再见了，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜